0: In Olanda dalle urne è uscito vincitore Gerde Wilders, un leader presentato dai media internazionali come islamofobo. Wilders ha promesso di restituire l'Olanda agli olandesi come se il paese fosse stato invaso da una potenza straniera. La centralità attribuita a questo tema, che si inserisce nella logica della cosiddetta sostituzione etnica, racconta però molte altre cose. Le società europee si sono afforgiate nei secoli attorno all'idea forza dello Stato-nazione, nel quale esistono una cultura ufficiale, una religione, un gruppo etnico egemone, vero o falso che sia. Non esiste paese con un passato coloniale che non consideri queste tre caratteristiche come essenziali e indiscutibili, dalla Francia repubblicana che già nell'Ottocento appianò le diversità interna alla Germania che fece tragicamente la sua pulizia etnica nel XX secolo. In Spagna, forti movimenti di estrema destra vorrebbero eliminare le autonomie e le lingue locali in nome dell'ispanità. La paura del cosiddetto pericolo islamico è un fenomeno più recente ed è collegata ai flussi migratori. Secondo gli imprenditori della paura in Europa si starebbe formando una sorta di califatto, ostile alla storia e alla cultura dei paesi cospitanti, che ambisce a conquistare il potere. In questa cosiddetta teoria si cancella il fatto che la religione musulmana è fortemente resiliente, non ha bisogno di alimentarsi con flussi migratori né di diventare egemone per continuare a tramandarsi anche in contesti diversi da quello di origine. Soltanto nelle Americhe tra gli immigrati di religione islamica si è verificato un distanziamento culturale rispetto alle origini. In Europa entrambi i principali modelli di gestione della società moderna postcoloniale, quello multiculturale britannico e quello assimilazionista francese, hanno fallito. Le cause non riguardano la religione. Per comprenderlo basta tornare sull'esempio americano. Là esistono ampie possibilità di affermazione sociale per gli immigrati, mentre in Europa non solo i migranti ma anche le seconde generazioni sono spesso condannate ai ghetti urbani, ai lavori subalterni, a un'educazione di serie B, alle discriminazioni quotidiane, al fastidio per l'esibizione dei sentimenti e dei simboli religiosi. E questo in nome della superiorità dei propri valori che accompagnò e giustificò il colonialismo. I politici come Wilder sono molto abili nel sottolineare l'apparenza per non dover affrontare la sostanza, una sostanza che non è fatta da dispute teologiche, ma di cose concrete come la possibilità di studiare in scuole di buon livello, di avere un lavoro decente e di non essere costretti a inviare, come in Francia, un curriculum vita cieco, cioè senza nome, cognome e foto, per evitare discriminazione alla ricerca di occupazione. Che poi la rabbia di chi è discriminato e relegato in margine della società determina un ritorno alla religione, magari nelle sue forme più radicali, è solo una conseguenza e non la questione centrale. Davanti al calo demografico generalizzato e all'invecchiamento della popolazione, da una parte l'Europa sa perfettamente che senza ricorrere all'immigrazione, tra 10 e 20 anni non avrà futuro. Dall'altra, gli europei stanno esercitando il diritto al voto come una clava. Ma al di là delle polemiche, è solo una questione di tempo non è facile, per chi è stato per secoli il centro del mondo, accettare l'idea che per poter mantenere lo status quo occorra chiedere aiuto proprio a quelle popolazioni a lungo denigrate.